0: 사를 찾아서 제 527편 단종 왕위를 넘기다 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1453년에 해당하는 단종 1년 10월 계유정난으로 한바탕 피바람이 몰아친 데 이어서 이징옥의 반란이 일어났지만 사실상 실권을 장악한 수양대군은 결국 반란을 진압하고 평온을 되찾습니다 그러나 수양대군이 거머쥐고 있던 막강한 권세 때문에 조정이 평온한 것처럼 보였을 뿐 저작거리에서는 온갖 유언비어가 난무하는 등 민심이 극도로 흉흉해집니다. 그러자 수양대군은 그 모든 와원과 부원들이 정난에 연루됐던 사람들의 일가부치들 때문에 비롯됐다고 판단하고 안평대군의 아들과 김종서의 아들 등 정난의 주역들과 연좌돼서 지방으로 귀양보냈던 사람들을 처단합니다. 그래서 와원과 혹은 부원으로 일컬어지는 이 유언비어들이 잠잠해졌을까요? 단종 2년 9월 19일 주상전하,
2: 사인 조효문이 아뢰옵니다 의군부에서 와원을 한 자들을 잡아 가두었사온데 그 수가 거의 400여 명에 이르옵니다
3: 지난번 정란에 연루된 간당 때문이라 하여 수십 명을 처치하였는데 오직 그리 많은 사람들이 또 잡혀왔다는 말이오 그래서 그들의 죄상을 밝혀내었소
2: 전하 와원과 부원을 버트린 혐의로 잡혀온 그자들이 사실을 말하는 것을 서로 숨기고 꺼리고 있어서 비록 여러 달 동안 국문을 한다 하더라도 범죄의 실정을 알아내기가 쉽지 아니하옵니다 또한 잡아가던 죄수들 중에 최근에 병을 얻어 갑자기 옥에서 죽어나가는 자가 참은 만사옵니다. 그러면 어찌해야 되는 것이오? 천컨대 이미 진술한 내용만을 가지고 죄를 부과하도록 유노하여 주시옵소서.
3: 그러나 죄상을 소상이 밝히지도 아니하고 벌을 준다면 억울한 사람이 생길 수도 있는 것 아니겠소? 이 문제를 영의정관은 의논을 했습니까?
1: 예,
2: 전하. 당상관들에게는 이미 보고하여 의논을 하였사옵니다.
4: 그러면 그렇게 처결하시오. 의금부에서 거짓말을 퍼트린 사람들을 궁문하여 유래에 따라서 모두 차등 있게 죄를 주었다.
1: 그런데 이 유언비어들은 해가 바뀌어서 단종 3년 1월이 됐는데도 수그러들기는커녕 더욱 맹위를 떨칩니다
0: 자네 수양대군 소문 못 들었어? 아니 무슨 소문? 그 사람은 피도 눈물도 없는 사람이래 멀쩡한 충신들을 마구 죽이고 신동생 안평대군도 죽였다는데 아휴 그거야 반란을 일으켰기 때문에 죽인 거아니겠어 반란은 무슨 영의정 김종서 대감하고 안평대군을 억지로 반란죄를 만들어서 죽인 것이래 아왜 그런 짓을 해? 왜는 왜겠어? 임금이 어리니까 자기가 그 자리 차지하려고 그러는 거겠지 응? 아휴 참아그 들리는 소문에 의하면 그 수양대군이 장차 군사를 끌고 나와서 백성들을 모두 죽일 거라고 하던데 아휴 나도 그 소문은 들었는데 참말로 그런 일이 일어난다면 우리는 미리 어디로 피난이라도 가야 하나? 아휴 참 어린 임금이 불쌍하지. 아이, 임금님이 왜? 수양대군 그 사람이 어린 임금님을 어찌어찌 할 것이라는 소문이 바닥게퍼졌다시않아 아이고, 아이고, 참. 그그 그, 아이고 그곧외국가들이닥칠 그, 거란 소문도 나들던데
1: 아무리 잡아들이고 벌을 주고 해도 와원과 부원은 잦아들지 않았기 때문에 조정에서는 임금으로 하여금 이른바 뜬말을 퍼뜨리는 자를 엄단하겠다는 내용의 교서를 반포하게 합니다.
3: 지난번에 간신무리가 불개를 꾀하였으나 다행히 숙부인 수양대군의 기미의 밝은 명견에 힘입어 이내 곧 그자들의 목을 베어 없앴다. 그 후에 민간에서는 외구가 다칠 것이라는 와언이 돌기도 하여 민심을 놀라게 하였으므로 과인은 바야흐로 소문을 퍼뜨린 자들을 추궁하여 다스리려 하다가 묻지 않기로 했던 것이다. 그런데 그일에또 사방에서 와원이 일어나서 나돌기를 수양대군이 군사를 거느리고 장차 인민을 다 죽일 것이다 라고 하는가 하면 혹은 수양대군이 장차 과인에게 이롭지 못할 것이다 라고 하여 의혹과 혼란이 안팎에 만연되고 있다 이것은 지난번 정란에 연루된 간당의 남은 무리들이 마음에 분노와 원망을 품어 반란을 선동하려고 꾀하려 하나 힘이 불가능하니 뜻말을 만들어서 우리 군신을 이간시키고 국가를 동요시키려는 것이다 옛적에 주나라 상황이 너무 어려서 주공이 섭정을할때 무경, 관숙, 채숙 등의 형제들이 유언을 퍼뜨리기를 장차 어린 임금에게 이롭지 못하리라 하였는데 결국 무경, 관숙, 채숙을 죽인 뒤에야 안정이 되었던 것이다. 이것이 오늘날의 와원의 병과 무엇이 다르겠는가?
1: 그러니까 죽은 안평대군은 어린 조카를 왕위에서 끌어내리려고 반란을 일으켰던 주나라 때그 스의 삼촌들과 같다는 얘기입니다. 단종이 반포한 이 교서에서 수양대군에 대해서는 어떻게든 좋은 이미지로 묘사하려고 애를 쓴 흔적이 역력합니다.
3: 와언을 퍼뜨린 자들에 대하여 대신과 법관들은유에 의거하여 엄벌에 처하도록 청하였으므로 과인도 모두 법대로 처치하고자 하였더니 숙부가 아래기를
5: 무지한 백성이 간사한 물에게 현혹되어 망령뜩에 서로 와언을 전하여 소문이 퍼진 것이니 그들을 많이 잡아서 죽이는 것은 옳지 않사옵니다.
3: 이렇게 말리셨고 과인도 또한 생각하기를 와언을 퍼뜨린 자를 잡을 수 없다면 그 말을 전한 자들에 대해선 너그러운 법으로 관용을 베푸는 것이 옳다고 생각하여 숙부의 뜻에 따르기로 하였다 그러나 앞으로는 경중을 참작하여 그정상이 심한 자는 중한 법으로 처치할 것이다 아, 숙부의 중성과공훈은 오로지 과인뿐만 아니라 실로 종묘와 사직에 미치는 바가 크다 어찌 뜻말 몇 마디로 이간할 수 있겠는가 그러나 앞으로 만일 뜻말을 퍼뜨리는 자가 있으면 곧 잡아서 과인에게 고하라 반드시 후한상을
1: 주겠노라 단종의 명의로 발표된 이교서에서 극구 수양대군을 칭송하면서 와원과 부원을 퍼뜨린 사람들에게 경고를 보내는 이 모양이 역설적으로 당시의 흉흉한 여론에 수양대군이 얼마나 초조해 했는가를 가늠하게 합니다. 국사편찬위원회 김영도 편사연구사의 얘기를 들어보시죠. 민심이 불안한 쪽으로 당연히 영향을 끼쳤을 것이고
6: 이제 전국을 안정시키고 이제 개유정난을 이제 당연한 거로 이제 몰아가야 되는 수양대군 측의 입장에서는 그런 말이 자꾸 나오는 게 좋을 리가 없는 일이고요. 그렇기 때문에 그에 대해서는 그런 말이 없도록 하라는 지시라든지 아니면 지역에서 누가 어떤 와원을 하다가 적발됐거나 고변이 있거나 해서 보고가 올라오면 그거는 철저하게 처벌해라 하는 지시가 세조대 내내 계속 있습니다.
1: 김영두 연구사도 언급을 했습니다만 수양대군과 관련된 이 와원과 부원들은 정작 그가 왕위에 오른 뒤인 세조치하에서 더욱 맹렬하게 기승을 부림으로써 당사자인 세조의 심기를 괴롭게 만듭니다. 그런데 연세대학교 윤훈표 연구원은 이 와원 부원 파동을 오히려 수양대군 쪽에서 부추기고 조장했을 가능성도 있다는 분석을 내놓습니다.
7: 조선 사람들이 당시 제일 무서워하는게 외구라고 한다면 외구가 쳐들어온다 이런 소문을 퍼뜨려가지고 그런 위협이 만약 가중된다고 라 하면 사람들이 누구를 바라겠느냐 강력한 카리스마와 리더십을 갖고 있는 사람들에게 의존할 것이다 라고 그, 그쪽에서는 파악하고 있었던 것 같습니다 그렇기 때문에 이제 이 적절한 인물이 수양이다 이렇게 이제 맞소문을 좀뭐 퍼트릴 가능성이 제가 보기엔 대단히 높았던 것 같습니다 그러니까 수양을 반대하는 측의 어떤 소문과 수양을 지지하는 측의 어떤 소문을 이렇게 서로 맞고퍼트리면서 일종의 경쟁 같은 걸 해가지고 민심을 자기 편으로 끌어들이려고 했던 것 같습니다
1: 그러니까 수양대군 측에서는 이러한 효과를 노리고 특히 외구 관련 와운드를 퍼뜨렸을 수도 있다는 얘기입니다.
0: 곧 외구가 쳐들어올 것이란 소문이 서울 창안에 하다하던데 아유, 그놈들이 몰려오면 곡식하고 재산만야탈해가는게 아니라 사람도 탁 치은 대로 잡아다가 노예로 부린다는데 아유 무서워서 어떻게 살아 아, 세종대왕 시절에는 왜구 쳐들어왔다는 소리 안 들어서 좋았는데 아유, 근데 만일 왜구가 몰려온다면 13살 어린 임금님이 감당할 수 있겠어? 아, 그러게 말이야 뭐니 뭐니 해도 나라가 위급지경일 때는 수양대군 같은 사람이 임금자리를 떡을 차고 있어야 등진할 텐데 말이야 내 말이 그 말이야
1: 수양대군 측에서 자신의 강력한 지도력에 대해서 지지를 받기 위해서 이러한 공작을 했을 수도 있다는 얘기입니다 우리의 현대 정치사에서도 가령 선거 국면에서 북한의 위협을 과장되게 강조해서 정치적인 이득을 보려고 했던 사례가 있었던 것처럼 말입니다 하지만 과연 수양대군 측에서 그런 와원과 부원을 자가발전함으로써 제 얼굴에 침뱉는 일을 시도했을지는 의문입니다 조선왕조실록 기록 중에서 단종 3년 1월 24일치의 기사 내용은 우선 그 형식면에서 매우 획기적입니다. <웃음>
5: 전하, 오늘은 기쁜 날이오니 전하께서도 술을 한잔
3: 하시옵소서. <웃음> 과인은 아직 술을 배우지 못하였으니, 과인을 대신하여 숙부께서 대소실녀들에게 축하주를 권해주십시오.
5: 그러면 그리 하겠사옵니다. <웃음> 자, 우리 모두 조상제하의 문장소를초원합시다
8: 천세 천세 천천세
0: 천세
8: 천세 천천세.
4: 이날 정난공신들을 사정전에 모아서 잔치하고 교서와 맹족을 나누어 주었다
1: 수양대군이 기유정난이라고 불리는 변란을 일으키고 난 뒤에 공신책봉을 했다는 사실은 이미 소개한 바가 있는데요 그때 책봉했던 정난공신들을 한데 모아놓고 잔치를 벌이는 장면입니다 자, 이 연회에서 교서와 맹족을 나누어 줬다고 했는데요 이 맹족이란 공신들이 혈맹을 맺을 때 서약한 맹세문과 공신들의 명단을 나열해서 적은 족자를 읽었습니다. 그런데 이 장면을 기록한 신록기사가 획기적이라고 한 것은 여타의 공신책봉 관련 기사와는 그 형식이 다르기 때문입니다. 단종 3년 1월 24일의
6: 기사는 되게 재미있는 기사인데 거기 보면 공신책봉 교서가 아, 이렇게 소개되어 있고, 그 아마 그 당시에 실제로 어, 교서 어, 문서를 내립니다. 두루마리로 돼 있는 책 독자청 형식에그 내용을 다 전제했던 거라고 생각이 되고요. 그거는 뭐 조선 전기의 그런 형식의 어떤 문서가 거의 남아있지 않은 상황에서 내용이라도 그렇게 남아있는 게 상당히 중요한 역사적인
1: 자료라고는 할수 있고요. 무슨 얘기냐 하면. 태조 때 개국 공신이든 태종 때 좌명 공신이든 그 관련 기사를 보면 누구 누구는 일등 공신 또 누구 누구는 2등 공신 하는 식으로 이름을 쭉 적고 나서 공적 사항은 공통으로 적는 방식으로 작성되어 있는데요. 수양대군의 정난 공신을 기록한 방식은 좀 다릅니다. 가령 이런 식이죠. 정인지에 대한 책봉교서를 보면
4: 정인지를 수충위사협찬 정난공신 대광보국 숙록대부 하동부원군으로 책봉하고 다음과 같이 하교하였다.
3: 정은 기질이 맑고 온화하고 성품이 밝고 민첩하였다. 시와 문은 당나라 시대의 유명한 문인 한유와 두보를 능가하고 뜻과 한문은 은나라 시대의 명제상인 이윤과 공자의 제자였던 안연과 부합한다 지식이 넓고 크니 당당한 군자의 도량이오 흉금이 활달하니 낙낙한장구의 풍도로다 뜻밖의 안평대군 이용이 간신 황보인 김종서 등과 더불어 밖으로는 번장과 결탁하고 안팎에 나누어 웅과하게 하니 화기는 잠깐 사이에 바라게 되었다 이때 숙부 수양대군이 밝게 알아서 맨 처음 대의를 부르짖으니 경이 능히 계획에 협조하여 명분을 바르고 죄역을 토벌하였도다 역정무리는 단숨에 무찌르고 나라 운수는 바람 번드는 사이에 편안하여 졌도다 내가 사직을 보존함을 생각하니 그대의 큰 공이 가상하여 공운을 책정하여 1등 공신으로 삼고 그 부모와 아내에게 관작을
1: 주고 자, 1등 공신인 정인지에 대한 공적상은 상당히 길게 이어집니다. 조금 건너뛰어서 한명회에 대한 책봉 교서는또 이렇습니다.
3: 그대 한명회는 충과 효로 뜻을 세우고 예와 의로 일에 복무하였다. 지위가 비록 낮고 몸이 비록 궁하나 뜻이 참으로 원대하였으며 사람들도 또한 큰 그릇이라 일렀다. 지치는 안평대군 이용이 몰래 불계를 범했을 때 수양숙부의 한마디 말을 듣고서 중위의 묘책을 분발하고 마음에 쌓인 회포를 다하여 곤남과 더불어 숙부를 격려하고 능히 간첩을 써서 그 정상을 모조리 알아냈을 뿐 아니라
1: 자, 이런 식으로 한명회가 기후정난 과정에서 담당했던 역할을 일일이 열거해가면서 칭송하고 있습니다 이런 식으로 1등 공신부터 3등 공신까지 일일이 개인별 공적사항을 따로따로 기록하고 있습니다 명단을 쭉 적어놓고 뭉뚱그려서 기록한 여타의 기사들과는 달리 개개인의 공훈을 따로따로 명부에 올리고 두루마리 족자에도 적어서 나누어 졌으니까 정난 공신들을 실질적으로 선택해서 책봉한 수양대군으로서는 그렇게 함으로써 그들로부터 한층 더 높은 충성을 이끌어낼 수 있다고 여겼겠죠 그런데 이 공신 중에는 개유정난의 진행과정에서 아무런 역할을 하지 않은 사람들도 포함되어 있는 점이 또한 이철례 없습니다. 김영도 윤훈표 투 전공학자의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
6: 수양대군에게 동조적인 입장에 있었던 대신들, 예를 들어서 뭐, 이계전이라든지, 이런 사람들이, 정인지라든지, 이런 사람들이 들어가고, 신숙주 뭐, 그런 그룹에 포함된다고 할수 있고, 요그 다음에 좀 재밌는 거는, 집현전의 학사들, 몇 명이 성산문고를 들어가는데, 그 사람들은 아마 제 생각에는, 그 직전에 김종서나 황보인이 단종대 정권을 잡고 있을 때 상당히 비판적인 입장이 있었습니다 황표정사 이런 얘기도 나오고 했을 때 이제 대신에 너무 정권을 행사하면 안 된다 하는 것이 이제 밑에 중화급에 특히 문신들의 입장이었는데 그런 입장이 이 세조를 편들려고 한건 아니었겠지만 결과적으로 이제 김종서, 황보인 등 대신들의 어떤 잘못을 부각시켜주는 측면이 있었기 때문에.
7: 개유정난에서 뭐 수양편에 가담해가지고, 어 김종서, 황보인, 안평대군. 이걸 뭐 제거하는 데 공을 세운 사람들에게 이제 내린 게그 정난 공신들입니다. 모든 이제 43명인데요. 1등은 뭐 수양대군, 그 다음에 뭐 정인지, 뭐 이런 제그 인물들이고요. 그래서 이제 1명에까지 포함해서 12명이고, 2등은 이제 11명이고, 3등은 이제 20명인데, 모두 다다 다, 어, 세조의 최측근 인물들이었습니다. 근데 여기 하나의 예외가 들어있는데요. 그것이 성산문입니다. 공이 없는데 왜이 사람은 들어갔냐. 이 사람은 이제 집현전 학사를 대표하는 사람들이기 때문에 협력을 얻고자 공신으로 책록을 했습니다. 그런데 이 사람이 왜 공이 있냐. 이걸 이제 보여줘야 됩니다.
1: 집현전 학사들 몇몇이 공신록에 올라있는 것은 예전에 영의정 황보인과 좌의정 김종서 등 의정부의 대신들이 어린 단종에 대해서 섭정에 가까운 영향력을 행사했을 때 황표정사로 상징되는 그들의 전횡을 비판한 적이 있었는데요. 수양대군이 그러한 점을 기억해 두었다가 공신으로 책봉한 것이 아닌가 이러한 추측입니다. 그 중에서도 성산문에 대한 공신책봉은 억지로 끼워넣은 인상이 짙습니다.
7: 처음부터 뭐 성산문이 음모에 가담한 것도 아닌데, 그러면 이제 그걸 써줘야 되는 거죠. 아, 성산문은 이런 식의 뭐 공이 있기 때문에 자격이 충분히 있다. 이거를 이제 보여주지 않으면 뭐안 됐던 것이죠. 좀 곤란한 면이 있었죠. 나중에 이제 그 성산문은 단종의 보기 사건이 이제 터지면서 박탈이 그 됩니다만, 어쨌든 그 이전에는 공신이니까 무언가 공이 있다고 하는 것을 문서나마 확실하게 이제 보여 줄 필요가 있었다. 그걸 제외하고는 대부분 그 제도 정권의 어떤 중추들인데이 사람들의 그 가장 문제가 정당성입니다. 정말 이 사람들이 공이 확실한지 그것을 이제 보여 줘야 됐는데 그걸 보여 주기 위해서 교서 작성이 아주 필요했던 것이죠. 공신
1: 책봉 후에 성산문은 자신은 아무런 공을 세운 바가 없다면서 공신록에서 이름을 빼 달라고 요청하지만 받아들여지지가 않습니다. 공신으로 책봉된 사람이 그걸 취소해달라고 요구한 것은 찾아보기가 힘든 사례지요이 무렵 단종은 나이가 어릴 뿐 아니라 막강한 권세를 휘두르는 수양대군의 위세에 눌려서 거의 자리만 지키고 있는 임금이 아니었나 이렇게 여겨줍니다. 물론 단종처럼 어린 나이에 즉위한 임금도 없지는 않았지요. 제9대 임금인 성종 역시 12살의 왕위를 물려받았는데요. 그러나 이 단종과 성종은 그 처지가 달랐습니다. 어린 나이에 왕이 된 사람이
6: 단종만 있는 건 아니지 않습니까? 성종도 마찬가지고 명종도 마찬가지인데, 에, 그런 경우에 단종과 가장 큰 차이는 왕실에 나이 많은 여자들, 어머니라든지 할머니라든지 그런 사람들이 있어서 강력한 후원을 해줬다는 차이가 있는데요. 단종은 그렇지 가 않다는 하 거죠. 어머니는 단종을 낳다가 죽었기 때문에 어머니는 얼굴도 본 적이 없고요. 그래서 이제 할수 없이 단종은 할머니 손에 자랐는데 그 친할, 뭐 후궁들이 많기 때문에 여기 보면 해빈 양 씨가
1: 세종의 후궁인데 단종을 키웠다. 이렇게 보통 얘기하고 있습니다. 단종에게 모후나 대비가 있어서 수렴청정을 했더라면 수양대군에게 휘둘리지 않고 왕권을 지켜낼 수도 있었겠죠. 이러한 상황에서 어린 시절부터 단종을 키워온 혜빈 양씨야말로 단종에게는 할머니이면서도 어머니 같은 존재였겠죠. 혜빈 양씨는 세종의 후궁입니다.
7: 양씨는 이제 원래 궁인이었는데요. 그 문종을 갖다가 이제 보살피다가 문종이 이제 병이 들어가지고 아주 열심히 보살폈던 것 같습니다. 그때 그 세종이 눈에 딱 들어와가지고 후궁이 되었습니다. 그러니까 이제 그 처음부터 문종하고 아주 관계가 깊고 옆에서 이제 보았던 사람이죠. 그리고 이제 그 세자빈이 그 나중에 현도가 운데그 단종을 나오는 갑자기 이제 그이 세상을 떠나게 되자 그 단종을 맡아서 길렀던 것이 바로 이 혜빈입니다. 이 왜냐하면 그 문종 과 가까운 그런 어떤 군인었기 그 때문이죠. 그래서 이제 세종이 이제 죽은 후 군밖에 나가서 이제 살다가 왜냐면 뭐 세종이 후궁들은 나가야 되니까 살다가 그 단종이 죽이한 후에 자기를 어렸을 때 키워줬으니까 불러옵니다 혜빈을. 그리고 이제 그 혜빈이 낳은 왕자들도 들어오게 되는 거죠. 그렇다면 혜빈
1: 양씨를 비롯한 왕실 가족들은 계유정난으로 안평대군이 희생된 이 상황을. 어떻게 받아들였을까요?
9: 어서 오세요. 그렇잖아도 쓸쓸하던 참이었는데 오늘은 모처럼 두 대군이 나를 찾아주시니 고맙습니다.
5: 해빛마마께 문을 드리는 것이 당연한 일인데 별 말씀을 다 하십니다. 요즘 주상전환 가끔 만나십니까?
9: 쉽게 만나지 못하지요. 그 어린 나이에 노예한 대신들에게 둘러싸여서 얼마나 외롭고 힘드실지
5: 지금도 안평 형님 생각만 하면 가슴 속에서 우라가 치밀어 올라 견딜 수가 없습니다
8: 안평 형님이 어딜 보아서 몰래 반역 음모를 꾸밀 사람입니까 김종서 대감하고 시를 지어 죽어받았다 해서 반역자로 몰아서 잡아 죽이다니 어찌 고룩지간에 이럴 수가 있다는 말입니까
9: 그럴 사람이 아니었지요, 우리 안평대군은. 안평대군하고 시문을 주고받은 사람이 어디 김종서 대감뿐이었습니까 그림은 또 얼마나 잘 그렸다고요.
8: 참, 안평 형님이 남기고 가신 글씨와 그림들은 누가 어떻게 처리를 했습니까? 수양 형님의 지시로 모두 태워 없애버렸습니다. 어찌 이럴 수가... 선하의 명필이었는데.
1: <웃음> 네, 실제로 안평대군이 강화로 유배됐다가 사약을 받고 세상을 떠난 직후인 단종 1년 10월 25일의 실록기사에는 이러한 내용이 올라 있습니다.
4: 그때 안평대군 이용과 이현로의 집에는 괴상하고 신비스러운 글들이 많았는데 수양대군이 보지도 않고 모두 불태워버렸다.
1: 안평대군이 시서화에 두루능했다고 했으니까요 후세에 전해졌으면 귀한 문화유산으로 남았을 텐데 수양대군은 그것마저도 용인하기가 싫었던 모양입니다 그리고 안평대군의 책사로서 기유정난때 역시 수양대군에 의해서 죽임을 당한 이혈로 역시 서화에 뛰어났다고 기록되어 있는데요 그의 서책들이나 그림들도 모두 수양대군에 의해서 불태워졌던 것이죠
9: 수양의 하늘양을 보호하니 우리 어린 주상도 언제 내쳐질지 모릅니다. 세종대왕께서 하늘에서 굽어보신다면 얼마나 통탄할 것인지
1: 네, 앞에서 드라마로 보내드린 이 내용은 실제 있었던 일이 아니고요. 왕실 사람들인 혜빈 양씨와 안평대군의 동생인 금성대군, 그리고 희빈 양씨의 친아들이죠. 한남군 등이 모이게 되면 안평대군의 죽음을 안타까워하고 또 수양대군의 행태에 분노하는 이러한 모습을 보이지 않았을까 해서 일부러 꾸며본 것입니다.
7: 안평대군이 그 난역죄로 제거됐다 하는 게 이제 왕실과 가까운 정치인들은 아주 큰 충격이었습니다. 정말 그 안평이 그런 식의 어떤 그 음모를 꾸몄는가. 클 사람이 분명히 아닌데, 그들은 너무나 잘 알고 있었던 것이죠. 안평이라는 사람이 그렇게 권력에 탐해가지고, 김종서 같은 사람하고 합작해서 단종을 몰아내고 자기가 왕이 되려고 했다. 이게 믿어지느냐. 이건 안 믿어진다라고 이 사람들은 뭐 처음부터 생각했던 것 같습니다. 그런데 증거로 제시한 게, 뭐, 김종서에게 보낸 시한편이었는데요. 이거는 뭐 다른 사람들하고도 이 안평대군은 워낙 그이 문예가 뭐 축중했던 사람들이랑 많이 보냈습니다. 김종수 뿐만 아니라 많은 사람들과 교류를 했는데 그럼 그 사람들이 다 반역에 가담했는 것인가.
1: 수양대군의 개유정난을 비판하는 등 수양에 대해서 드러내놓고 비판적인 모습을 보였던 왕실 사람은 세종의 여섯 번째 아들인 금성대군이었습니다. 장차 어린 조카를 몰아내고 스스로 왕위에 오르겠다는 야심을 품고 있던 수양대군에게는 눈엣가시 같은 존재였겠죠. 단종 3년 윤 6월에 대단히 중요한 사건 하나가 터집니다. 수양대군의 왕권에 대한 욕망이 노골화된 사건이라고 할 수가 있겠죠. 자, 오늘은 매우 중대한
5: 사안을 논의할 것이니 모두 자리에 앉아보세요
4: 수양대군이 오의정 한확, 좌찬성 이사철, 우찬성 이계린, 좌참찬 강맹경, 병조판서 이계전, 이조판서 정창손, 호조판서 이인손, 형조판서 이변 등과 같이 빈청에 모여 의논하였다
1: 그런데 수양대군이 먼저 이렇게 입을 댑니다. 혜빈양씨, 상궁 박씨,
5: 거기에다 금성대군 이유, 그리고 한남군 이유, 영풍군 이천, 동지중추원사 조유례, 혹은 성문치, 이 자들이 무엇을 하였는지 아십니까? 난역을 도모하였습니다.
8: 어, 어, 나, 난역을, 도, 난역을 도모하다.
5: 이 난역에 참여한 일당이 상당히 여러 명인 것으로 밝혀졌으니 이 문제를 가볍게 보아넘길 수 없습니다, 그리어
1: 앞에서 우리가 드라마에 등장시켜서 수양대군에 대한 불만을 말하게 했던 바로 그 사람들 즉, 세종의 후궁으로서 단종을 어릴 때부터 길러온 혜빈 양씨 그의 아들인 한남군 그리고 수양대군의 행태를 비판해왔던 금성대군 이러한 사람들이 주축이 돼서 난역을 도모했다 이런 얘기입니다 반역이나 모반이라고 하지 않고 난역이라고 표현하고 있습니다 이 역시 현재의 통치자에게 저항해서 통치권을 빼앗으려 꾀하는 반역이나 같은 뜻이죠 여기에 수양대군이 단종을 키웠던 해빈양씨의 두 아들인 한남군과 영풍군을 모두 이 난역에 가담한 것으로 점찍고 있는 점이 눈에 띕니다 해빈양씨의
6: 친아들이 세명이 있었는데 한남군, 수춘군, 영풍군 여기 이제 한남군하고 영풍군은 그 난역 그 도모했다는데 이름이 나오죠 수천군 아마 그이 전에 죽었을 거라고 생각이 되는데요. 하여튼 그래서 혜빈 양씨와 양씨 아들들은 궁궐에서 몇안 되는 단종의 지지 세력이었다 이렇게 생각할 수 있겠고요. 그중 이제 세종의 아들들 그러니까 단종에게 있어서는 숙부들이 되겠는데 숙부들 중에도 어 끝까지 이제 세종을 단종을 지지했던 사람이 이계유정란 이후에도 단종을 지지했던
1: 사람이 금성대군이라고 할수 있습니다. 여기에서 합사란 나라에 큰일이 생겼을 때 관계가 있는 관청들이 합동으로 일을 행하는 것을 읽었는데요 요즘식으로 말하자면 국가적으로 매우 크고 중대한 사건이 터졌기 때문에 합동수사본부를 차려서 조사하게 했다 이런 얘기가 됩니다 드디어 조사 결과를 보고하는데요 대개는 이런 내용입니다 금성대군은
8: 이전에 지은 잘못을 스스로 반성하지 아니하고 무사들과 은밀히 교류하여싸우며그 일당에게 후의정을 베풀면서 혜빈 등과도 서로 결탁하였사옵니다 또한 자신의 양모인 의빈으로 하여금 혜빈궁에 들어가 거처하게 하였고 그 유모인 총명 등을 시켜 수시로 은밀히 왕래하여 왔사옵니다 또한 금성대군은 상궁에게 계집종을 주고는 서로 통하며 안부를 전하여 왔사옵니다 이밖에도 한남군과 용풍군 등과 더불어 해빈과 결탁하여 문종 때부터 국내에서 마구 권세를 부려왔으니 그 불법한 일은 이루 열거할 수조차 없사옵니다 그뿐 아니라 또한 대신과 종실들의 의논을 기다리지 않고 독단하여 의빈의 친척인 박문규의 딸과 금성대군의 처적인 최도일의 딸을 왕비로 세우려다가 뜻을 얻지 못하였고 드디어는 자기가 내세운 사람이 중전이 되지 못하였다 하여 온갖 대교로 이간하여 왔사옵니다. 또한 정정이 은밀히 혜빈과 금성대군을 섬겨온 것은 온 세상이 다 아는 사실이오며 조일에도 역시 그들의 일당이옵니다. 신등이 개달하려고 한 것이 이미 오래인데 그 기세가 날로 심한 즉종묘사직의대계를 생각하여 어찌 사사로운 정으로서 공공의 일을 배하도록 하겠사옵니까? 건데 조속히 그 죄를 밝히고 바로잡을시없어서
1: 난역, 즉 반역 음모를 적발했다면서 합동수사를 해서 내놓은 발표 내용이 이상과 같습니다. 아무리 다시 읽어봐도 구체적인 죄목이 무엇인지 금세 잡히지가 않습니다. 단종의 왕비로 누구를 세우려다가 실패했다거나, 어느 날금성대군의 집에 모여서 잔치를 하고 활쏘기를 했다. 누구누구와 결탁해서 수시로 왕래했다. 문종 때부터 마구 권세를 부려왔다. 그 반역사건의 죄상이라는 것이 이렇습니다. 아마도 수양은 왕권을 거머쥐기 위한 자신의 행로에 방해꾼이 될것 같은 이 금성대군을 어떻게든 올가미를 씌워서 쳐내려고 했던 모양입니다.
7: 수양의 입장에서 본다면 가장 큰 걸림돌이, 자기를, 뭐, 거짓이라고 떠들고 있는 금성대군. 그 다음에 그 단종을 갖다가 그 키웠고, 그 다음에 이제 그 보필하려고 노력하는 해빈, 그의 자식들, 그의 일가부치들. 이런 거는 정말 눈에 그 가시가 그 대버리게 된 거죠. 그래서 그 단종과 가까이 하면서 일을 지키려고 했던 인물들이 바로 그들이었기 때문에, 결과적으로, 세조, 그즉 수양대군 입장에서는 이들을 그냥 두어서는 절대로 안된다고 판단했던 것 같습니다 따라서 그 차례차례 제고할 필요가 분명히 있었습니다
1: 무슨 죄를 어떻게 지었는지조차 명확하지 않은 상태에서 어린 단종은 수양대군이 난역의 죄인들로 점찍은 사람들에게 임금의 이름으로 벌을 내리는 역할을 담당해야 했습니다 갓난하기 시절부터 자신을 키워준 할머니 혜빈 양씨를 비롯해서 한결같이 자신을 아끼고 사랑하던 사람들이었죠
5: 갓난아기 시절부터 자신을 키워준
1: 할
5: 만약에 가담한 죄인들에게 어명으로서 형벌을 내리시옵소서
3: 석부... 어, 여기 적힌 이 사람들이 나녀의죄를 범한 죄인들이라 하였습니까?
5: 그러하옵니다, 전하.
3: 알겠습니다. 그러면 병들이 올린대로 과인이 벌을 내리겠습니다. 의금부에서는 난역에 가담한 해빈 양씨를 청풍으로 귀양보내고 상궁 박씨를 청양으로 그리고 금성대군은 상령으로 한남군은 금산으로 영풍군은 예안으로 정정은 영월로 각각 귀양보내도록 하라 또한 조유래는 고신을 거두고 옥에 가두라. 성문치와 이에숭, 신맹지, 신중지, 신근지, 신경지 등의 고신을 거두고 멀리 변방으로 떠나보내어서 보충군에
6: 편입하라. 반란을 이렇게 타고 해서 유배되는데 구체적으로 어떤 죄를 지었는지 명확하지 않기 때문에 우리가 어떻게 처벌해야 될지를 잘 모른다. 그러니까 그 구체적으로 어떤 죄를 지었기 때문에 그랬는지 밝혀달라. 이런 상소가 올라옵니다. 그런 걸로 봐서는 물론 궁중에서 일, 있었던 일이기 때문에 이제 대신들이 잘 모르는 과정에서 진행됐다. 이렇게 얘기할 수 있는데 삼사의 관리들이 도대체 무슨 죄로 저 사람들이 유배를갈 가는지 모르는 상황 정도가 되면 이거는 어, 구체적인 반란이 진행됐다기보다는 이 세조가 단종의 지지세력을 확실하게 제거하기 위한 그런 수순을 밟는 거라고 해석하는
1: 게더 맞을 것 같습니다 그런데 이른바 이 난역이 아닌 난역 사건을 꾸며내서 금성대군을 제거할 묘책을 궁리한 사람은 역시 수양대군의 책사인 한명이었던 것으로 나타납니다 세조가 즉위한 직후인 세조 1년 윤 6월의 실록기록을 살펴보죠
4: 금성대군 이유는 성질이 호탕방중하여 근신할 줄을 모르고 사치하고 참람하였으며 무엇보다 안평대군 이용과 가까웠는데 안평대군이 실패한 뒤로부터 항상 불만을 품어다가 드디어 화이군 이윤과 더불어 협력하기로 모의하였다. 그러고는 은밀히 해빈 양씨에게 뇌물을 주고는 안으로는 궁인과 결탁하고 밖으로는 환관과 연결하는 등 널리 인원을 확보하고 비밀리에 무사를 불러다가 활쏘기를 시키고 혹은 사냥도 하면서 가산을 기울여 은혜를 베풀었다 한명회는 수양대군에게 금성대군을 일찍 제거하여 화근을 없애도록 청한 바가 있었는데 수양대군이 반대하였다
5: 그렇지 않아도 양평대군 이용이 죽임을 당하여 고류관의 슬픔을 참아 말하지 못할 바인데 어찌 다시 금성 대군을 논의하겠는가? 삼가고 다시 말하지 말라. 대군 마마. 죄는 큰 것과 작은 것이 있어온데 은혜를 베풀어서 큰 죄를 원폐할 수는 없사옵니다. 원컨대 깊이 유의하시옵소서. 난 평대군을 없앴으니 화근은 이미 제거되었는데. 또다시 금성대군을 통호할 수는 없는 일 아닌가? 만약 그러하시다면 그의 행동을 잘 관찰하시오. 그의 일당을 제거하여 다시는 죄를 짓지 못하게 하는 것이 가알 것이옵니다.
4: 그리고 얼마 안 되어 금성대군의 음모가 더욱 드러나므로 무사람들이 모두 그의 제거를 청하였던 것이다. 금성대군이 일찍이 수양대군을 쫓아 주역을 배운 바가 있는데 수양대군이 그를 사랑하였다. 수양대군은 금성대군의 평생을 보전하게 하려고 사람들의 나쁜 말을 모두 거절하고 받아들이지 않았으며 혹시 금성대군이 의심하고 두려워할까 염려하여 매양 손수 글을 써서 동문하며 물품의 증여가 끊이지 않았다. 그러나 금성대군은 오히려 수양대군에게 원한을 품고 있었다.
1: 수양대군은 극진히 그를 아꼈는데 금성대군은 수양대군의 고륙지간의 사랑을 몰라보고 원한을 품었다. 이런 내용입니다. 어찌됐든 별로 지은 죄도 없이 금성대군을 비롯한 단종의 측근들은 유배형을 감수해야 했는데요. 이 사건을 설계한 사람이 바로 한명회였던 것이죠 자 그렇다면 금성대군은 장차 유배형에 그치게 될까요? <목소리> 혜빈 양씨와 금성대군 등을 유배형에 저하라는 교지를 내린 바로 그날 단정은 결국 측근에게 이렇게 말합니다.
3: 내가 나이가 어리고 중앙과 지방의 일들을 두루 잘 알지도 못하는 탓으로 간사한 무리들이 은밀히 발동하고 난을 도모하는 싹이 종식되지 않으니 이제 대임을 영의정에게 전하여 주거지 압니다.
8: 주하 지금 영의정이 서울과 지방의 모든 일을 다 총괄하고 있었는데 다시 어떤 대임을 영의정에게 전한다는 것이옵니까?
3: 내가 이전부터 이미 이런 뜻이 있었거니와 이제와 그 계책을 정하였으니 다시 고칠 수는 없습니다 속히 모든 일을 그렇게 처리하도록 하시오
8: 아니 되옵니다 조하나 명을 거두어 주시옵소서.
3: 과인이 이미 마음을 정했으니 그리 할 수는 없소.
1: 자, 그렇다면 단종은 왜 이때에 이르러 갑작스럽게 왕위를 넘기겠다고 했을까요?
7: 유논표 연구원의 얘기입니다. 저는 뭐그 좌이반, 타이반도 거의 이제 섞여 있을 거라고 생각됩니다. 근데 뭐 제가 보기에는 후자의 비중이 아주 더큰것 그 같고요. 이미 그 단종은 수양측 인사들에 의해서 포위돼가지고 꼽착할 수가 없었습니다. 더군다나 그 무인, 뭐 현도 왕호마저 사망했기 때문에 왕실로부터도 아무런 보호를 받을 수가 없었습니다. 측근 중에 가장 가까운 사람들이 그 없어가지고 국정을 갖다 수행하는데 뭐 조언이나 도움도 없고 그야말로 이제 고립된 상태였기 때문에 뭐 정치할 하려고 해도 할 수가 없었습니다. 그냥 물러나는 수밖에 음, 없었죠.
1: 김영두 연구사는. 무엇보다 자신을 키워준 혜빈 양씨가 난역사건에 얽혀서 유배형에 처해지고 금성대군 등 그나마 왕실에서 자신을 지지해온 가까운 사람들이 줄줄이 제거되는 이 상황을 보고 더 이상은 버틸 수 없었을 것이라고 분석합니다.
8: 아니 되옵니다. 거두어 주시옵소서. 거두어 주시옵소서.
4: 군신들이 입을 모아 어명을 거둘 것을 굳게 청하고 세조 또한 눈물을 흘리며 완강히 사양하였다. 환관 전균이 다시 들어가 이러한 사실을 알렸다 조금 있다가 전균이 다시 나와 전교를 선포하기를
2: 들으시오! 주상 전하로부터 상소사 관원으로 하여금
4: 대보를 들여오라는 분부를 내리시었소 전균이 그렇게 전하자 모든 대신들이 서로 돌아보며 얼굴빛이 변하였다. 또다시 명하여 옥새를 가져오라 재촉하니 동부승지 성산문이 상서사로 나아가서 대보를 내다가 전균으로 하여금 경회로 아래로 받들고 가서 바치게 하였다. 임금이 경회로 아래로 나와서 수양대군을 부르니 수양대군이 달려들어가고 승지와 사관이 그 뒤를 따랐다. 임금이 일어나서니 수양대군이 엎드려 울면서 굳게 사양하였다. 임금이 손으로 대보를 잡아 수양대군에게 전해주니 수양이 더 이상은 사양하지 못하고 이를 받고는 엎드려 있었다. 그러자 임금이 말하였다. 이제 대보를 넘겨드렸으니
3: 숙부님이 이 나라의 새로운 군주입니다. 도착하여 모시고 가십시오
1: 자이 장면을 상상하면서 뭐 그래도 수양대군이 왕위를 넘겨받지 않으려고 사양을 하는 것을 보니까 본래부터 왕위를 탐하지는 않았나 보다 이렇게 생각해서는 안 됩니다 어떤 경우든 왕위를 넘겨받은 사람은 유교 윤리상 두번 사양하는 것이 관행으로 굳어져온 겸양지덕의 예법이죠 그런데, 열려실기술을 보면, 이와 관련해서 흥미로운 내용이 실려 있습니다. 승지였던 성산문과 박백년에 관한 내용입니다.
4: 수양대군이 왕위를 선이받을 때, 자기는 덕이 없다고 사용하고, 좌우에 따르는 신하들은 모두 실색하여 감히 한마디 말도 꺼내지 못하였다. 성산문이 그때 예방승지로서 옥세를 안고 울음을 터트렸다. 그러자, 수양대군이 엎드린 채 겸양하다가 머리를 빤히 쳐들어서 성산문을 바라보았다. 이날 박백년이경회루못가에서 빠져 죽으려고 하자 성산문이 굳이 말리며 말하였다.
7: 이제
5: 비록 왕인는 옮겨졌지만 우리 임금께서 아직 상황으로 계시지 않은가? 그러니 우리가 악착같이 살아남았다가 도모하면
1: 못할 것이 없을 게야. 도모하다가 안 되면 그때 죽어도 늦지 않을 것이네. 자, 앞에서 수양대군이 겸양의 예를 갖추기 위해서 엎드려 있다가 성산문이 옥새를 안고 울음을 터뜨리자 그러는 성산문의 얼굴을 빤히 바라봤다는 대목이 인상적인데요. 수양대군은 성산문의 이러한 모습을 보고서 단종이 수양에게 왕위를 선의하는 것을 찬성하지 않는다는 사실을 간파하고 어디 두고 보자. 그랬을지도 모르겠습니다 단종에게서 수양에게로 왕위가 넘겨진 이 상황을 두고 스조를 옹호하는 측에서는 여러모로 한계를 느낀 단종이 자발적으로 수양대군에게 왕위를 양보한 것이다 따라서 수양대군이 왕위를 찬탈한 것은 아니다 이렇게 평가하기도 합니다 실제로 노산군 일기에는 그렇게 올라있기도 하죠 그러나 단종이 자위에 의해서 수양에게 왕위를 넘겼다고 보는 사람은 그리 많지 않습니다. 우리가 만났던 두 명의 연구자들 역시 같은 견해를 피력합니다.
7: 단종에게 환경을 갖다가 아주 극도로 고립되고 아무도 돌보지 못하게 만들어 주었던 사람들이 바로 수양대군과 그 일파들이었습니다. 그러니까 단종이 이제 어쩔 수 없이 뭐 자기 뜻보다는 거의 뭐 밀려서 등등뜸서 나간 것처럼 이렇게 이제 그 되버리니까. 이때 이제 자신들에게 쏟아지는 비난을 모면하기 위해서 자발적으로 넘긴 것이다 아주 뭐 자발적인 것이 없지 않았겠죠 왜냐하면 아무도 없고 뭐 어떻게 하려고 해도 할수 없으니까 이렇게 되면 내가 뭐 물러나야 되지 않을까 이렇게 한마디 그냥 던진 게 죄송하지만 이제 고그 이야기를 받아가지고 아주 크게 부풀려가지고 이미 물러나려고 했다
6: 나이가 어리고 그 다음에 어린 나이에 왕이 된 이후에 대유정란부터 시작해서 여러 가지 모반사건, 반란사건으로 어떻게 보면 현류간의 어떤 그런 투쟁이 일어났는데 그런 것에서 무력감을 느껴서 난 도대체 능력이 안 된다. 그러니까 유능한 우리 숙부께서 왕을 해주는 게 좋겠다. 이렇게 이제 서술이 되어 있습니다. 그런데 이제 그거를 액면 그대로 믿기에는 바로 앞에 있었던 사건, 그러니까 금성대군과 해빈양씨 세력을 반란 모의로 엮어서 유배 보내는 거 하고 너무 이렇게 시기적으로 맞다 있고 그건 그래서 서로 영향을 주고 받았다라고 말할 수밖에 없는데 그거는 누가 봐도 단종을 지지하는 왕실
1: 세력을 일망타진하는 사건이었고 김영도 연구사는 단종이 수양대군에게 선의를 하기 전에. 양측에서 어떤 조건을 두고 협상을 했을 가능성도 상상해 볼 수가 있다고 얘기합니다 예를 들어서 단종과 수양대군이 사전에 직접 만나거나 혹은 대리인을 내세워서 선의의 조건에 대해서 의견을 나누었을 수도 있다는 얘기죠
5: 조상 이제 그만 그 무거운 짐을 벗어서 이 숙부에게 넘기세요
0: 숙부님
3: 어찌하여 해빈과 금성대군을 또 다시 역모로 벌하려고 하십니까?
5: 그것은 내가 만든 사건이 아니고 사헌부 관리들이 조사하여 밝혀진 명백한 난역음모입니다.
0: 그, 그러면 그두 분을 어찌하시려고요?
5: 역모 사건 연루자는 목숨을 부지할 수 없다는 사실을 모르십니까?
0: 그러면 그, 그분들을 안평대군처럼 또 그렇게
3: 죽이시겠습니까?
5: 내가 그리하겠다는 것이 아니라 이 나라의 법에서 아니 대명률에서 영무 사건은 그렇게 다스리도록 돼 있습니다
3: 그, 그분들을 살려주십시오 그러면 선의를 하겠습니다
5: 선의를 하신다고요? 좋습니다.
3: 선의를 하면 해빙과 금성대군을 살려주신다고
1: 약조하겠습니까? 그리 약조하겠습니다. 사전에 이러한 거래가 있었을 수도 있다는 얘기입니다. 아닌 게 아니라 수양대군 즉 세조는 왕위에 오른 이후 귀양강이는 금성대군을 처형해야 한다는 상소가 끈질기게 올라왔음에도 불구하고 상당 기간 동안은 금성대군을 지켜줍니다 그러나 어디까지나 상당 기간 동안 그러했다는 것이죠 나중에 금성대군은 단종의 보기를 꾀하다가 결국 죽음을 당하죠 서기 1455년 음력 윤 6월 11일 단종은 정식으로 왕위를 넘긴다는 내용의 선의교서를 발표합니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제527편 단종 왕위를 넘기다. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.